0: Amigo, alô minha amiga, saudações condominiais a todos vocês, a todos vocês. Olha, primeiro de maio, dia do trabalhador, dia do trabalho. Não sei se chamam de feriado prolongado, <risos> não sei se chamam de semana curta. Uma coisa eu só posso te dizer: para mim é o episódio um dos episódios, e o episódio mais especial que já gravamos até hoje, porque ele tem um significado muito forte para gente, mas ele tem muito forte por vários sentidos, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo Condominial Cast, quero saudar a cada um de vocês que está aqui conosco no YouTube, nos acompanhando no nosso horário religioso ali às 5h30, tá? Neste novo horário, né? Que antes era de 6h30 às 8 agora de 5h30 às 7h. Você que está... com Tá bom. Você que está conosco... Pensei alto, gente. Falei até tá bom. Conversando aqui com a minha produção, <risos> falei tá bom. Muito bem. Mas é isso aí. Então, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está ouvindo pelo, te... pelo teu agregador de podcast preferido, tá? Seja o Disney, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... Bom... Vem pra cá acompanhar. Se você quer enviar uma mensagem especial pra ela, que vai estar aqui no chat acompanhando, eu também vou estar acompanhando. Nossa querida co-host especial hoje, super querida. Foi assim, tinha que ser ela. E se ela não pudesse hoje, ia marcar pra outro dia pra que ela viesse e pudesse estar aqui. Saudações condominiais, querida mestre, professora, Vânia Reis e minha amiga do coração.
1: Olha, meu Deus do céu, é... O prazer é enorme, você sabe disso, é, Daniel, e sobretudo por ter sido convidada para este, este podcast em especial, que você vai dizer o porquê Isso. dele ser tão especial. Mas antes de tudo eu queria desejar a todos saudações Isso. e que com certeza a gente vai fazer hoje um programa muito especial em virtude dessa, deste, deste motivo que você vai colocar aqui e que eu me senti muito honrada de estar hoje sentadinha aqui do teu lado. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um Não combinei
0: aí. nada contigo, mas já vou começar lhe desafiando neste dia do trabalhador. Deixa uma mensagem para este trabalhador. O que é que é o trabalho no mercado? Uma mensagem para o trabalhador do meu condominial. Já vamos começar quebrando tudo e quebrando todos os protocolos, Vânia Reis.
1: Nossa, para mim... é o maior, o maior, a maior mensagem que eu tenho que passar para o síndico, vou falar para o síndico que trabalha, e, até porque ele trabalha muito, ele, não dá para ter síndico que não trabalhe, não Verdade. existe síndico que não trabalhe. Então, para esta pessoa em especial, que tem como missão de vida ser síndico, né, é, eu desejo que ele tenha muita perseverança, ele tenha muito... Muita automotivação, né? Porque para é, resistir nesse nosso trabalho, porque é, é quase que, como eu digo sempre, um, um trabalho de é, doação, a gente se doa Verdade. muito mais... É, do que qualquer outro tipo de trabalho que é, você dependa única exclusivamente de, de um resultado numérico ou você dum, do resultado de uma obra, você tem várias frentes de trabalho que você tem que dar conta e sobretudo por lidar com pessoas né? você lida com pessoa legal você lida com pessoa com problema com pessoa é, com, é, com neuroses, com pessoas agressivas, hoje em dia sobretudo com muita gente agressiva então eu queria desejar para o síndico, que ele tenha realmente muita automotivação, mas que ele, que, ele, que ele seja automotivado todos os dias ele acorde com a motivação dele lá em cima, porque se não for assim, ele não consegue sobreviver nesse mercado. E, sobretudo, que ele se capacite sempre, que ele escute as lives, que ele vá aos eventos, que ele faça cursos, que ele leia, síndico tem que ler, síndico tem que ler, né? E, então, para mim é um outro ponto também importante, que é estar sempre é, plugada no que está acontecendo no nosso mercado, porque a coisa está ficando muito rápida e a gente tem que estar é, é, tá plugada no que está acontecendo, nas novidades, para não ficar para trás. Né? Não existe lugar no mercado para o síndico, para para pessoas eh, não preparadas, isso aí que eu, que eu posso dizer. E eu queria desejar, nesse dia primeiro, eh, que o, o nosso síndico ele tenha uma coisa chamada três letrinhas, paz. Porque se ele também não tem paz para trabalhar, a coisa fica muito complicada. Paz no trabalho, paz na vida pessoal, paz no, na, na sua parte espiritual... É muito importante, então...
0: Começou com tudo, viu? Porque você sabe, nesse último mês de abril, parece que pipocou é. de caso aí envolvendo agressão assim... Nunca o termo paz se encaixou tão, tão bem, não bem. é, Vânia Reis? verdade,
1: nossa senhora.
0: E quero aproveitar para estender também o seu desejo, que eu valido assim embaixo, palavras melhores não existem realmente, mas aproveito para estender aqueles que são o esqueleto do nosso condomínio, a sustentação também... Além do síndico, nossos subsíndicos, nossos conselheiros. E aí a gente vai descendo, né? É. Nossa supervisão, nossos gerentes prediais, nossa turma boa da limpeza, da nossos portaria. porteiros, sejam eles físicos ou da empresa da portaria remota, que também, mesmo eles não estando fisicamente no condomínio, eles também são considerados da equipe, tá? Muito, então, muito, Então, nossos muito, rondistas, tá? é. nossos seguranças. Então, todos os trabalhadores... De condomínio, sintam-se abraçados. abraçados. E vocês também, prestadores do segmento condominial. Nossos queridos patrocinadores aqui, como o Grupo Pro Security, que tem falando em trabalhadores, né? tem trabalhadores que são de fato aí uma vitrine que fazem um trabalho de muitíssima qualidade aí no mercado condominial grupo Prosecute, o pessoal também da Eletromídia no seu prédio aqui conosco lá no pessoal da Eletromídia tá a turma da empresta capital também está aqui conosco além do grupo P PA, Grupo PPA, tá? Diretamente de Garça para o mundo inteiro aí, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada um dos nossos, dos nossos patrocinadores e também do nosso novo patrocinador aí, que entrou agora no mês de abril, o pessoal da Condoim, Condoim, daqui a pouquinho eu também vou falar um pouco da Condoim é, para todos vocês também, viu gente? Vânia eu também convido. já... Vânia, a gente tava com saudade de você, você esteve aqui esse ano já no episódio número 3, no dia 23 de janeiro, né? Olha, e retornando agora em maio, né Vânia? <risos> Mas é é. Gente, o nosso suspense, você que já viu a chamada né, lá no nosso Instagram e no YouTube, você já sabe quem é. Mas esse suspense é para você que tá no Spotify, que não vê a imagem hum. e tudo mais, né? Então esse suspense se aplica para você que tá só ouvindo o áudio. Gente, hoje é um dia muito especial porque é, eu falo que eu já passei pelo que ela vai passar hoje, Vânia já passou... Lari Lacerda, que também é nossa outra co já passou um abraço, Lari. O Rafael também já passou por isso. E hoje, estava faltando ela, né? Ela que tem uma história de vida linda, ela que tem uma história maravilhosa na, na sindicatura. Ela, para mim, é mais que uma amiga. É uma irmã de vida que o mercado condominial me deu. E olha... Dizem que tudo que é bom merece ser compartilhado. Eu conheço um pouco de sua história, mas assim o Brasil inteiro merece ouvir essa história dela, que é um legado. Com vocês, hoje, ela não tá aqui do meu lado, quem tá aqui é a Vânia Reis. Mas ela tá, vai aparecer agora aqui, você que tá lá no Spotify, vai lá pro YouTube. Ou então você que tá... Quer dizer, você que tá no Spotify consegue ver em vídeo, vem aí, ó. Ela tá também bem em frente à nossa querida Vânia Reis saudações condominiais. Jailma é. Brito, como que é sentar na cadeira de convidado, Jailma? Dá um friozinho na barriga. <risos> hoje, hoje eu vou descontar tudo que Vai. você faz com os nossos... Todas as provocações, né? <risos> Todas as provocações. Preparada? Preparada, eu e Vânia viemos afiados, né, Vânia? Olha,
2: se tem uma coisa que o síndico tá é nunca estar tá preparado para os desafios. É sempre um desafio novo que a gente fala, e agora? Hum. E aí a gente vê que a gente está preparado, né? É. Gente, primeiro, Daniel, eu não me canso de reiterar o amigo que a gente é, que eu falo que não, as pessoas dizem que existe coincidência e eu falo que existe providência Sim. de Deus. Amém. Então, Deus conectou dois nordestinos, Sim. né? Numa época que as redes sociais não, não bombavam é. tanto no mundo da sindicatura, mas encontrei ali o Daniel, que achei que era baiano, mas era ali vizinho, irmãozinho, Quase, porque o né? Sergipano é, é irmão ali de é baiano, verdade, é verdade. um pezinho ali do quintal de, da Bahia, e foi uma grata surpresa, e dali em diante a gente já trocou muitos papos, papos que ele veio me agregar, que acredito eu que agreguei na vida dele, a Síndica Fora da Caixa, o Daniel tem muita responsabilidade sobre isso, que ele viu, eu achei assim, de uma taça de vinho vem a Síndica Fora da casa e aí no outro dia ele fala, amiga, mas, meu, foi sensacional. Eu falei, é mesmo, Dani? Você acha que isso vai dar certo? Amiga, eu tenho certeza que vai dar certo. Ele com o olhar clínico dele, e aí a gente já está aí com quase 7 mil seguidores. E só e com, crescendo, e não para de crescer. E com um carinho, acho que é mais de ter seguidores, é ter todo um carinho de vocês que nossa, me toda cada evento que as pessoas vêm interagir conosco eu falo meu Deus, será de onde vem tudo isso, né? Mas obrigada a você também porque o que seria da gente, sim, né, Dani, sim, sim. desse programa sem a audiência, sem um carinho, sem um respeito, a doação de tempo de vocês e nos prestigiar, prestigiar os cada convidado que aqui está, aos rostos que aí estão, o Daniel que ele largou tudo na vida dele para apostar num mercado chamado condomínios. Verdade. Em um segmento que ninguém nunca tinha esse olhar, que é a mídia né, trazer a Sim. publicidade colocar uhum. o mercado de condomínio em evidência, e aí eu fico perguntando, muitas vezes eu me imagino meu Deus, o que que teria sido ainda do mercado de condomínio se o Daniel não tivesse feito essa ruptura, tivesse essa braveza, se tivesse essa ousadia de ousar a fazer, então é, 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 tudo dele é muito primário porque ele é o, é o primeiro mas ele vai com a coragem e é um projeto lindo porque nasce da alma Sim. E eu quero dizer para vocês que hoje eu estou no estado de graça de estar aqui do outro lado. É, eu acho que a professora, Vânia Reis, o Daniel, e cada um que, é, que sentaram do lado de cá ou do lado de cá, tem uma caminhada. E aí a gente pode falar assim, putz, deu certo.
1: Com
0: certeza, é, né, Vânia? <risos> Vânia, certo. ela hoje caprichou tanto que ela quis homenagear este espaço que, desde o primeiro dia que foi pensado, daquele primeiro rascunho, ela fez parte. Que eu diga aquela nossa reunião é. lá no Shopping Morumbino, <risos> Café Havana. Café Havana. Lembro que eu tomei um chocolate quente e... <risos> Nós conversamos sobre o projeto. Ela, amigo, pode contar comigo. Vamos com tudo. Vai ser sucesso. É verdade. Ela fez as ponderações dela, como sempre. Sugiro isso, porque ela sempre sabe que ela sempre vai ter voz aqui. E Desde o primeiro momento, ela sempre teve voz e sempre continuará tendo. E gratidão. Vamos começar, né? Vamos começar. Vamos começar Mas eu não Bahia. falei
2: da professora Vânia Reis, que ela dispensa, eu acho que aí do Brasil ah, inteiro. Sim, né? Isso que é legado, é, né? É. De norte <risos> a nordeste, de sul a sudeste. Quem é do mercado de sindicatura, quem não milita no mercado de condomínios que não ouviu professora Vânia Reis. Então, é um privilégio, porque a gente também, quanto aluna e eterna aprendiz, a gente pega essas pessoas como referência, eu falo, meu Deus, que mulher é essa? Que bicha danada é essa? Eu quero ser como ela. <risos> e aí, às vezes, a gente está no mesmo bancada, é, no evento do, do Daniel, mesmo, é. e aí é, é, é essa humildade dessa mulher e de alguns poucos personagens do ecossistema, <risos> mas tem, <risos> Ivane é um desses poucos, é. que ela não se limita se ela é a protagonista ou a coadjuvante, ela quer estar lá, ela quer participar. E aí, quantos eventos ela está como aprendiz, ouvindo, e fazendo network, ampliando, e acredito eu que cada evento você conhece uma pessoa diferente, Nossa. uma fala diferente. E isso se torna referência para isso. Uma pessoa que milita há muito tempo, que também teve um olhar muito clínico para esse mercado, uma mulher de altíssima uh, competência, qualificada, e ela abriu mão tudo para esse mercado que naquela época era muito prostituído e muito Uma... mal olhado até é, né? e era, ela falou era. opa não é bem assim não é. e aqui eu vou ganhar dinheiro é isso aí <risos> e mais que isso que ganhar dinheiro ela é, é feliz no que ela faz é. que aí esse é o nossa grande nossa
1: senhora você falou você ah. falou tudo é a gente precisa ser feliz feliz é eu eu acho que só tem sucesso quem tem isso aí que você falou é. que a gente tem que Sem... trazer é o combustível exato em, em, em fazer o que faz, até porque a gente vai fazer bem, né? Verdade. É. Então, quando a gente faz bem, mas um vou negócio, te dizer, mais... melhor
2: tá do lado lá, viu?
1: É. <risos> é porque você
2: nunca sabe o que é que vem, né? Jaila, eu gosto de arrancar, arrancar de mim. Aliás, existe até um certo fol folclore aí, uma fantasia. As pessoas eu, eu me acho tão aberta, tão uhum. pública assim, mas as pessoas sempre acham que sabem. pouco de mim, né? Esse, aí a oportunidade tá hoje, aí a oportunidade, né? né? vamos embora então vocês podem provocar, aliás eu adoro que me provoquem, pode estar aqui para poder compartilhar e potencializar aos colegas, é esse mercado o Dani que com muito carinho fala do todo, de cada patrocinadora uhum. aqui, desde a doutora Silvana aí no interior de São Paulo, a advogada comunalista que traz aqui as balinhas para nós, Exato. com muito carinho um beijo doutora Sil, a ProSecurity, a, a Cada, a cada patrocinador. Isso. Então, é, e eu sempre gosto de falar uhum. isso. Eu, quanto síndica, eu sempre dei voz e oportunidade para empresas que tinham olhar para potencializar esse mercado, desde Entendi. sempre, Entendi. desde sempre. E não precisa ser grandes patrocínio não. Exato, Às exato. vezes é só dela em, é enviar. Toda a equipe dela naquele evento está prestigiando, está Perfeito. potencializando. Perfeito. Então, é isso mesmo. É, é isso, isso mesmo. gente. Obrigada Tem
1: várias cada um. maneiras de, de se patrocinar. Olha. Né? Com certeza. A gente certeza. quer
0: começar como você sempre começa. Eu não vou começar diferente, não vou fazer nada diferente do que o que você costuma fazer. E sempre quem faz isso é você. Falando para a gente, perguntando para o nosso entrevistado, que no caso hoje é você, uhum. a entrevistada, não é, Vânia? É isso mesmo. Como tudo começou, de onde vem Jair, uma, Tá? Contar um pouco de como começou a sua história e como que esse mosquitinho picou. da sindicatura te picou.
2: Eu não gosto da fala quando o pessoal fala assim que caiu de paraquedas. Sim. Porque eu acho que, é uma, uma, eu entendo que uma fala dessa reduz todo um legado Sim. de uma pessoa. Eu costumo dizer que a sindicatura é um sacerdócio. E como sacerdócio, você, o caminho de Deus, seja qual for a sua fé, parece que desde os seus primeiros passos, ele vai te estruturando, te preparando para você ser um dia síndica, ser uma grande líder, uma grande executiva. Eu lembro que quando eu falei para minha irmã que é advogada, que eu ia ser síndica, ela falou: Você está louca? Você tem noção que isso é ser executiva? e ela estava muito certa, olha que leitura, eu estou falando isso, gente, de 20 anos atrás, Sim. tá? ela falou, isso é muito sério, você é louca, eu, eu fiquei a noite sem dormir, você tirou meu sono, então é isso, é, acho que desde criança, tudo que eu fiz era Deus já costurando esse grande arquiteto para esse grande desafio que é ser síndica. Quer é ser síndica, diferente de muitos síndicos, que começa orgânico no seu condomínio e que é uma grande escola e que isso não tem problema nenhum, não reduz isso, é... e a Tefa começa sendo conselheiro, só que eu, eu venho de administradora, mas vamos antes da administradora. Como já eu gosto, eu gosto muito de trazer a minha, o meu legado. Hoje mesmo eu estava lá num salão de cabeleireiro e, eu, e a manicure fazendo a minha unha, e ela muito preocupada em criar os filhos. E a gente, quanto mães, pais, uhum. a gente nunca acha que vai dar conta, porque até formar um uhum. filho nesse país, eu vou te dizer é fácil que não, não é fácil. Então, a gente, quanto mãe, neurose de mãe, neurose de pai, a gente acha que aquilo a gente não vai dar conta, né? E aí, acho que é um pouco disso lá dos meus pais. Os meus pais nordestinos, como todo nordestino, querendo dar conta de três filhos. Filha de baianos. Já filhos eu, né? de baiano, do interior, sertanejos. Eles queriam dar o melhor para essas filhas dele. Até então, era três e o quarto que nasceu aqui em São Paulo. Mas ele vem desbravamente, corajosamente, é, para São Paulo, para essa grande capital, esse grande estado. Essa
0: megalópole,
2: né? É, com o único objetivo de dar condições para as filhas dele. Olha que coisa linda. uma
0: vida melhor.
2: Dar condições. Para ele estava bom, mas para minhas filhas não, tá? Aqui não tem condições delas crescerem. Embora um homem da roça simples, sertanejo... O nordestino,
0: eu falo, né? Porque... É, Vânia vale também a nordestina. é nordestina. É. O nordestino tem essa visão. É há 30 anos atrás tinha aquela visão... Vamos para o Sudeste melhorar de vida. Melhorar. É? Mas, meu,
1: meu pai tinha exatamente essa, essa visão, muito parecido, viu? Meu pai dizia para minha mãe, eh, Consinha, eu não vou ficar aqui para as minhas filhas... É, é, não terem uma profissão não, não terem, tá eu estou aqui, mas eu vou buscar para que elas tenham uma vida
2: melhor é uma melhor. renúncia, é. Né? os nossos pais renunciaram em é. nosso para isso que é o verdadeiro uhum. amor, é. Daniel é. fez isso também, sim, sim, ele sim. viu que para o projeto dele Sergipe VIP não cabia uhum. e aí para ter uma condição de vida eu tenho que abrir mão de tudo e tenho que ir. então meu pai inicia vindo aqui para São Paulo meu pai foi porteiro se aposentou como porteiro, só em um condomínio ele olha trabalhou. Olha o condomínio
0: já entrando na tua vida. É, olha. já entrando, é.
2: É, meu pai trabalhou 30 anos nesse condomínio, Nossa. e esse condomínio, quando não tem muito tempo que meu pai saiu desse condomínio, tem, tem uns 4 anos, Olha só. e olha só, e aí eles não mandavam, meu pai pedia, meu pai queria muito usufruir da aposentadoria deles, filha já formada, e a gente falava, pai, ele entrava às 6 horas da manhã e ele tinha que sair de casa quatro horas, e a gente falou, pai você não precisa mais disso, mas aquela cultura da, da, da idade dele, não, mas eu trabalhei, eles têm que me mandar embora. E o condomínio falava, seu Jurandir, é, a gente não, o senhor trabalhou a vida inteira para nós, a gente não tem condição de mandar embora o senhor a rescisão.
0: <risos> olha, e aí olha. a minha
2: irmã sendo advogada e fazia... Era só
0: falar com a empresta capital que resolvia fácil o problema, é. não era, Jair? Pois é. Quem
2: é que resolve o problema do condomínio? A filha, sendo a, a, a profissional aí da, da sindicatura. E eu marquei uma reunião com, na administradora é, com aquele síndico é, ali na região de Moema uhum. E a minha irmã enquanto advogada e eu falei assim, aí esse cíntico falou olha, a gente é... todo mundo no condomínio gosta do seu pai, eu falei, tá, mas isso já tá superado, até porque o legado dele já demonstra aí, 30 anos não é qualquer um que é, fica é, discutível. mas a gente precisa libertar o meu pai eu preciso que vocês retribuam toda essa generosidade do meu pai que você acabou de verbalizar, isso. mas assim não sou eu, eu coloco o dinheiro do meu bolso mas quando eu levo lá pro condomínio, o condomínio não aprova o rateio Aí eu pedi, ele falou assim, quanto que dá aí a conta aí, meu filho? Dá X, e é outro, da Y? Eu falei, é simples, você não vai pagar a conta de água, você não vai pagar o INSS, você não vai pagar isso? Com isso, você já faz a rescisão do meu pai. A economia que você vai gerar, porque meu pai tinha que se afastar, porque minha mãe ela tem Alzheimer e ele tinha que acompanhar muito. Meu pai dava prejuízo para o condomínio, hum. no sentido das ausências dele. Né? Minha mãe se tornou Sim. incapaz e olha ele um tinha, momento, é, e tinha. E aí eu falei assim: meu pai é. Vamos esquecer o pai. Esse funcionário, esse colaborador, ele traz um prejuízo porque vocês tiveram que contratar uma segunda pessoa para. A ocupar esse homem, com essa economia, você vai lá o INSS, a multa X então vale a pena, não é que você vai deixar de pagar você vai pagar em tal, a Sabesp você pode parcelar em 10 vezes e aí eu fui vendo da própria previsão que ele poderia tirar recursos sem precisar fazer a, o rateio extra, e a economia gerada pagava aquilo.
0: É, é, fazendo a regulação. Você sei que teve que foi. buscar. A aí o
2: síndico olhou para mim e falou assim: olhou para a administradora, mas você nunca me falou um negócio desse? É tão simples. Onde que assina?
1: <risos> <risos>
2: e acho que o meu Resolveu. Maior, Eu vou dizer que o meu maior legado na sindicatura foi eu ter todo esse conhecimento e ter contribuído para a aposentadoria que meu pai tanto sonhou. Nossa, que, Nossa, que, não é? que legal, Nunca que... contei esse case, mesmo, tá? olha. Que... Nunca é, contei que esse caso. Que, que privilégio. privilégio. Meu pai muito orgulhoso de estar com a filha, com as duas filhas dele lá. E minha irmã, que é advogada, uma excelente advogada, ela falou assim, eu jamais ia conseguir falar tudo isso porque eu não tenho essa visão de tudo, esses detalhes. Isso. E aí fez, entrar num acordo, e foi bom para o condomínio, foi bom para o meu pai. E isso tudo, é, é tudo um legado, é tudo um aprendizado. E meu pai começou, eu falo, voltando ao sacerdócio do síndico, e a professora Key falou aqui que é para os síndicos ter paciência, né? É, na abertura dela, e eu falei assim: é, a paciência você desenvolve, ninguém nasce com uhum. paciência. Sim. Porque o ser humano ele é extremamente mediatista. E ele sendo imediatista, ele desenvolver a paciência, geralmente é mais que a maturidade, né? E como a gente sendo síndico na militância desenvolver, aí onde eu falo sacerdócio, eu desenvolver ter a paciência quebrando licuri. Sim. Quebrando licuri. É coquinho por coquinho. E aí depois você descasca E para dar um quilo daquilo, meu amigo É muito é
1: <risos>
2: Só sabe quem conhece Mas sempre fiz com muita leveza Era cantando Era quebrando com Uma pedra, tá? Sentada no chão duro Não é no sofazinho, não E licuri por licuri Então acredito que eu desenvolvi Sim. a paciência De esperar os momentos certos De ser estrategista quebrando o licuri A outra forma que também me ajudou muito Na sindicatura foi, é, a minha cidade é uma cidade muito pequena, hoje tem 30 mil habitantes, naquela época muito menos, já moro mais de 30 anos em São Paulo, e o nível de analfabetismo lá era muito grande, e o êxodo nordestino também era muito grande, então os maridos e os filhos mais velhos vinham para as grandes capitais, ou para Salvador, para o Rio de Janeiro, Brasília também teve uma ocupação muito grande de nordestino da minha cidade, e São Paulo. E aí... Não tinha internet uhum. e telefone? Imagina, Nossa, gente. Era, é, caríssimo. Pra, era caríssimo, era para é. gente rico do rico mesmo. Fora de cogitação, isso então a grande forma de se comunicar o que? Com cartas? Só que, como se comunica, sendo assim, que eu não sei nem escrever nem ler. Então, eles... ou então
0: quando você ligava você tinha que mandar
1: chamar a pessoa é, né? ainda na cara é, é, Mas né? livro daqui a dois minutos chama lá que deu o livro daqui a dois,
2: é, dois mas minutos foi, eu, eu entro um pouquinho antes sabe o que, que eles começaram a substituir a carta? É, teve o gravador e aí eles gravavam a é fita cassete. a fita cassete oi pai, oi mãe estamos aqui hoje é na Páscoa estamos aqui é Natal e aí eles faziam a narrativa daquele encontro e aí eu via muitas as pessoas se reuniam pra, pra mudar, né? ouvir essas histórias só que aí também tinha que ter um poder aquisitivo melhor ter o gravador ia lá, comprar né? a fita é. então eu tô, tô falando do pessoal lá da zona rural gente, pessoas muito humildes e eles falaram eu dou um dinheirinho para aquela menina ela lê a minha carta e ela guarda meu segredo porque a gente fala de fórum íntimo era pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam passando necessidades, maridos que rompiam o casamento, porque chegavam nas grandes capitais, se Eles arrumavam. arrumavam é, era, entrava muito. E aí elas morriam de medo que falassem. Então o dinheirinho era para guardar a confidência. E ali eu desenvolvi sabe o quê? O exercício da empatia e principalmente a escuta. Sim. A escuta. Eu me lembro de uma carta que me pegou muito que foi diferente a gente bate muito nos homens mas olha só esse case o marido veio para São Paulo e a esposa ficou com os filhos e lá ela conhece e começa a se relacionar com um homem e ela fica grávida e ela tem, ela se sente na obrigação de fazer essa carta e falar para o marido que não é mais para ele voltar porque ela tinha encontrado outra pessoa e que ela estava grávida essa mulher ela só falava chorando 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 essa narrativa e eu estou falando de uma menina de 10 anos, dá conta de uma, de uma Nossa, coisa mãe. dessa. Nossa. É muito, é muito grande. Então, a gente, eu acho que a sindicatura veio daí, desse contato com gente, de dar conta dos problemas das pessoas. Desde
1: pequena, sempre muito ligado com muito. gente.
2: E a esses detalhes
1: que são importantíssimos numa, numa sindicatura. Tudo
2: isso vai. Então, eu acho que assim, a... Deus foi como grande arquiteto, ele foi estruturando... É... A
1: tua personalidade para vir a ser um assim.
2: E aí venho para São Paulo, né? A gente vem para São Paulo para ter essa vida melhor. E aí, como todo, também toda nordestina, mulher. Aí eu venho para periferia de São Paulo. Naquele Grajão, momento,
0: ainda solteira, assim. Solteira, filhos, com
2: 14 anos. Com os seus pais. É, com os meus pais. Porque o nordestino ele vai e volta, porque ele ganha um dinheirinho, aí ele volta para a terra dele em natal, porque é a família, é a raiz. Mas é manhinha. É, e meu pai, meu pai sempre foi um grande homem, muito apaixonado pela minha mãe, um casamento lindo, de referência. E aí, ele, ele volta, e aí não deu certo, e ele fala, olha, a gente tem que voltar. E aí, quando eu tenho minha, na minha adolescência, a gente retorna para São Paulo. E aí, a gente vai morar de aluguel, e aí é muito caro o aluguel. E aí, cada um tem que ajudar. Não tinha essas leis que não pode trabalhar com acima de 16, é, não. Eu não tinha, ah, não nada, tinha disso. nada disso. É. E
0: eu, comecei, era... eu comecei a trabalhar com 14 anos. E você sabe? é traumatizado, Não. Dona?
2: Também não. não Nunca de fui de traumatizada nenhum. por trabalhar. E aí a, a oportunidade que se inicia primeiro é o quê? Na casa de família, né? E aí me fala assim, nossa, aí já ajuda a pagar o aluguel, ajuda você pagar um curso. E eu lembro que eu fui trabalhar é, na, em casa de família para pagar o curso de computação. É, que estava iniciando, era muito caro, uhum. né, aí depois eu falei, fui fazer o curso técnico de administração, no colégio radial, que hoje nem existe mais, e minha mãe falava assim, mas você não pode pagar essa escola, porque se você ficar doente, quem, como que você compra remédio? E eu falava, mãe, Deus proverá, porque ela também, minha mãe aprendeu a ler ouvindo meu tio, meu avô pagou é só para o meu tio, porque mulher não precisava. Minha mãe, muito esperta, muito inteligente, ela ficava na, 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 atrás da porta. E ela aprendeu por teleconferência Olha só! <risos> né? e, meu, e aí, gente, gente, eu só tenho 48 anos. Você vê como o Brasil ainda é infantil na parte uhum. de educação. A gente não está falando de muitos anos atrás. Acredito que o jovem que está ouvindo, que mora toda a vida aqui em São Paulo, ele não tem esse olhar, ele não tem essa janela das dores do sertanejo, das dores da sindicatura das, da, da, da mulher, da periferia e tudo isso são barreiras que você vai, vai rompendo e a escada que você vai conquistando e tudo isso foi me dando a resistência e foi sendo empregada doméstica uhum. que eu tive a minha primeira experiência com a síndica porque eu fui a, a pessoa que, tra que era a minha patroa uhum. era uma mulher muito generosa e ela tinha uma filha e eu cuidava da casa, do apartamento, de tudo. Eu dormia nesse local, inclusive. Uhum. Tinha fé, é, é, minha folga era a cada 15 dias. Não existia a lei trabalhista uhum. da, da empregada doméstica. É, é. É, das sete da manhã eu tinha que estar para colocar o café da manhã e deitar só na hora que os patrões vão deitar. E ela me estimulou muito a continuar estudando, eu devo muito a essa mulher que foi de uma, uma elegância de alma, ela falava, você é muito inteligente para você ficar aqui, você é uma ótima empregada, mas eu, me incomoda você não, não estudar com a sua idade. Que eu tinha parado na oitava série, e foi essa mulher que me despertou o estudar, o buscar o conhecimento. Você voltou e... então
1: a estudar com 16
2: anos? Com 16 anos, eu tinha parado, parei um, um, na oitava série, ah. porque eu tinha que trabalhar. E aí, trabalhando a cada 15 hum. dias, com folga é. a cada 15 dias, como que é. você estuda? É. E ela rompe esse silêncio e ela desperta isso que é adormecido é, é. nas pessoas muito humildes o, o valor da educação, isso é silenciado. E ela me desperta, ela acorda, isso era adormecido em mim. E aí é quando eu volto, e aí eu começo a trabalhar como diarista. E aí,
0: pronto, você falou uma coisa que eu ia pegar o gancho agora. Naquele momento, e lá no Nordeste, também tinha essa, um, tinha essa cultura de, das pessoas trabalharem nas casas, das e esse trabalho não era um trabalho que você ia e voltava não. todo dia, esse que vai e volta todo dia é o que você acabou de falar, é diarista? É, diarista. é diarista então diarista. você morava na casa, da hoje não é mais normal isso, não, a lei mudou a graças a, a Deus, hoje a gente não vê mais isso, é muito difícil de é. ver é. isso, ainda tem um caso ou outro tem, né? ainda Olha, muita tem muita gente que faz um, questão em, disso, em termos isso. proporcionais é, é infinitamente menor do que como que era antes, não, não era e hoje em dia se isso. a
1: pessoa dorme quando chega 18 horas, ela se recolhe para obrigar. Obrigada, Lei. É. E acabou.
2: É. Então, prossiga. Então, e aí, é, ela, ela falou, não, mas, e aí, mas aí, nessa casa da Márcia, como trabalhando lá é, mensalmente, eu cuidava de uma filha dela, e eu era babá, então eu descia para o parquinho, eu descia para as áreas comuns. E essa síndica pediu uma reunião com a minha patroa, olha
1: só,
2: falando que eu estava circulando em locais que, locais que era proibido. E eu vejo isso acontecendo até hoje, tá? Não é isso lá de 30 anos atrás, não. Babá pode ou não usar piscina? Ela está com a criança. A babá ela não precisa colocar um fio dental, gente, para ir para lá. A gente não está falando de vestimenta, a gente está falando de acesso, dela poder exercer. Aí o filho do proprietário ele fica excluído de uma área comum porque é a babá, é como se a babá fosse contaminar a água da piscina. É surdo isso. isso acontece até hoje, hoje Ainda e acontece Eu ve, ouço isso dentro dos grupos de WhatsApp uhum. Gente, a babado pode ou não pode entrar? Uhum. É restrito ou não é restrito? Tem ainda essas discussões Então, a minha E essa Márcia, ela era, era formada e era assistente social E ela era assessora principal do governador aqui de São Paulo, Mário Covas era uma mulher elegantérmica, um muito inteligente. Que privilégio que eu tive de trabalhar com aquela mulher. Que, que escola, que mestrado. Ela me ensinou tudo. Como é bom a gente encontrar com pessoas de elegância de alma. E eu agradeço muito tudo que a Márcia passou, porque senão eu era para estar ali até hoje, se não fosse essa generosidade dela.
0: E ela foi aquela primeira pessoa, né, é. que enxergou a águia que você. Sim,
2: que ela falou que era muito inteligente. Eu tinha um raciocínio ela ainda muito rápido. É é. Você ainda
0: conhece, fala com ela, tem Não, contato com ela. Ela ainda. foi embora
2: para os Estados Unidos. Ah. Era uma pessoa muito de, de poder aquisitivo, muito muito grande, Sim. família. Mas assim, eu tenho. É, acho que. O que bom é isso? Sócrates, Platão, ninguém dessas pessoas sabe que hoje a gente ainda verbaliza o histórico. Sim. Tenho a certeza, Vânia, que quando você partir, muitos vão falar, nossa, teve uma professora, Vânia, teve um Daniel uhum. que começou, porque são pessoas que fazem história. Eu acho que o grande legado da vida de um ser humano é o poder de transformar a vida do outro.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E Vamos não ainda muito importante. Mal muito importante. começamos aí essa primeira muito meia importante, hora, não né? é. Quantas lições. Nossa senhora, é. Nesse
2: começo, né, Professora? Ivana? É.
1: Ô, o, o, Jailma, você, você contou uma. Você está contando algo tão, tão importante para.
2: Então, de fora o íntimo. É, de fora o é, íntimo. Para que, que nunca ouviu pessoas... não, não, é.
1: não. É que é para as pessoas verem que uh, todo mundo pode crescer, todo mundo Sim. pode chegar a ser um, um, um síndico de sucesso, independente de onde ele venha e da família... que Das ele, situações da adversas. Mas ele pode chegar ele lá. Ele pode. É isso aí.
2: É isso que eu, eu tento sempre a oportunidade de dizer, porque naquela época, eu, a gente era poucas pessoas, eu não tinha essa referência de alguém que veio do sertão, que veio da periferia e que venceu.
1: Isso é, isso é importante até eu falar aqui, porque é, eu... eu a, a pedido de síndicos, eu faço turma de zeladores, de porteiros. Você sabe que eles me perguntam isso? Um dia eu posso chegar é. a, ser, a ser um síndico? Eu posso fazer um, 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 um curso de síndico? Só vai depender de você. Será que um dia não eu posso andar? Não é um diploma. Não somente. é um diploma. Será que um dia eu é posso andar você? no carro
0: desse, professora, é. que a senhora anda? É. Qual é a resposta da
1: mas é claro que pode, até só melhor, vai depender de você. Até
2: melhor. Até melhor. É isso Basta aí. não ser preguiçoso, né? E nem mimizento. É isso
1: aí. Que eu Mas, sempre falo. Até porque hoje mesmo eu já tenho vários síndicos de extremo valor que começaram com. Na, na limpeza, porteiro foram azeladores e hoje são síndicos aí de, de condomínios, tem quatro condomínios na mesma rua, com é. 300 apartamentos cada um Sim. Sim. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho um aluno lá de Guarulhos que é assim, e o cara é ele não pega mais porque ele não quer mais ter preposto e também não quer crescer Sim, mais bom. ele acha que pra ele, ele no tá bom dele. na rua da casa dele, ele sai, ele é síndico dele, mais três, acabou
2: foi o pódio dele, ele acabou. chegou acabou. onde ele desejou, desejou estar. estar e pronto, e isso é começou, seu sucesso Lá embaixo.
1: Ele é. contou essa história no, no, na, na aula e a, quando ele estava fazendo o curso comigo, ele estava pegando, já era síndico do condomínio dele e já ia para o segundo condomínio, quando ele resolveu fazer o curso. Mas ele falou que tudo que ele aprendeu, Jean, ele aprendeu em loco, com a mão na massa. Ah, não a e amigo, teve não. também um síndico que estendeu a mão para ele, é. que é. deixou é. ele saber como é que... É. Deixou ele crescer dentro do condomínio. Né? então sempre na vida da gente Jaime, isso eu digo, você sempre vai encontrar alguém que te dê a mão até porque, com certeza e eu digo sempre isso também em aula se hoje você como síndico você tem por obrigação melhorar pessoas, porque alguém te
2: melhorou para você
1: estar tá aqui, com
0: certeza,
2: é isso
1: alguém e ela, você já, começou teve ajuda. Validando, e ela é. já
0: começou validando começou acho que é importantíssimo é isso. Esse, esse
2: eu acho que é o grande legal, a gente é. ter significado, é. a gente é ter um, uma trajetória e o mais importante de tudo, é gratidão é. Nossa. da gente ter gratidão porque a Marcia por nunca vai pessoas. morrer sem saber desse, desse milagre é. que ela fez na minha vida, é. e eu, eu já falei algumas vezes, eu sempre também também, enquanto cientista da religião, eu sempre uso muito, a gente é um país, né a base dele cristão, mas isso pega todas as religiões. O Salmo 91, tão verbalizado, tão cantado, é. e ele fala lá no momento que Deus dará ordem aos seus anjos uhum. para te guardar. né E ele vai te livrar do laço do passarinheiro. E aí, no meu momento de fé infantil, poética, eu sempre achei que eram anjos celestiais. E eu não estou reduzindo a fé de ninguém enquanto você achar, como disse Cora Coralina. O lugar da inocência é um paraíso muito bom. Então não tem problema, mas eu fiquei quanto na minha fé infantil que eu tinha e eu acreditava realmente que Deus mandava aqueles anjinhos celestiais. E aí quando eu fui estudar, eu descobri que não. Que o anjo celestial que ele dará a ordem para hum. me ajudar, para me livrar, para livrar do laço do passarinheiro é uma Vânia Reis. É um Daniel, é uma Márcia. Quantos anjos apareceram? Às vezes foram pouco, mas foram pouco suficiente para você chegar no seu pódio. É isso aí. Às vezes você não precisa de uma legião de anjos. Eu precisei de uma Márcia para acordar o que a sociedade, o que o Estado faz. Porque isso é do Estado. Silenciar que você precisa estudar. Isso. Esses dias eu fiz um texto lá para o Síndico Lab, Uhum. Sobre é, relacionamentos às coisas mais assim, adversas em condomínio. E eu usei um texto de Machado de Assis, Captu. Aí você pode perguntar, Jaima o que, que tem a ver Captu, pelo amor de Deus, com sindicatura? Tem tudo. Porque eu lendo Machado de Assis, eu lendo Capitu, eu, meu repertório de vocabulário vai mudar eu vou ter um raciocínio mais rápido, eu vou ficar mais segura para me falar com a Vânia Reis, não vou me ficar tímida diante de um de um microfone. E eu usei a Capitu porque a Capitú, ela tem um relacionamento com quem? Com quem? Com o um vizinho.
0: Uhum.
2: E aí eu faço uma narrativa, uma analogia uhum. desse, dessa obra literária. <risos> <risos> e aí a gente, a gente só consegue sair fora da caixa, como também a professora muito bem fez na abertura, o síndico, ele ele é obrigado a ler como tomar essa água. É, é isso aí. Se você quiser crescer, se você quer ser o síndico, porque pergunto muito, seus alunos acreditam que quer ser síndico do sucesso, né, professora? É, é isso. Aí. E o sucesso é tão subjetivo, gente. Você pode ter um único condomínio e você ter atingido o ápice do sucesso.
0: Jailma... Você falou dessa questão aí do sucesso, tem uma frase que bombou <risos> o Stories, viu? Lá tá bombando lá o corte. E eu vou pedir para você é, reforçar aqui, quando te pergunta quantos condomínios você tem, aquela frase... Ah, mesmo, eu, eu vi, Daniela. Eu, lembro. Lembro. É assim eu é falo sensacional. cada coisa. Não, é. ó, pera, não foi Jair. É. É. É.
2: Olha, eu vou te dizer que essa pergunta, ela me Todo incomoda. Mas aí
1: você falou que... Lá...
2: Ela me incomoda porque ela reduz. Porque quando ele pergunta quantos condomínios você tem, Vânia, é uma métrica. É como se
0: você só valesse o que você tem, né? E aí se então... você não tem nada, você não vale nada, Vânia. É. Quem nunca viu isso? Né?
2: Se... Você entende? Eu deixei um 22 condomínios <risos> em 2015 para um único condomínio. Para um único condomínio. E que fiquei com esse único condomínio até um dia desse. E equivalia a todos. Era melhor eu ter os 22 condomínios ou ter? Mas eu sabia que se eu fizesse um excelente trabalho naquele condomínio, no momento que eu saísse, eu não teria só os 22, eu teria quantos eu quisesse. É,
1: você escolher Isso aí.
2: E você entende? Então, o que, que é? Eu acho que o sucesso de verdade é você ser livre é você não submeter a essas métricas, a esses esses protocolos que a sociedade coloca. Sabe? Então, eu falo também que eu não sou colecionador, eu nunca fui fã de álbum de figurinha.
0: Essa frase daí. Não vou falar sou. Pra você, viu? Bom, bom, viu?
2: Não sou colecionador de álbum. Meus filhos, eu tenho três filhos, homem. Nenhum nunca colecionou álbum de figurinha de Copa. Ah, chato pra cacete, meu. <risos> <risos> ah.
0: Mas conta pra gente como foi o primeiro, então. Mais difícil é o primeiro. Não, não, não. É não manter... Até porque, ah, até pode, porque pode falar, deixa eu só falar uma ah. coisa.
2: Aí
1: você. Não vamos pular assim logo ah. do primeiro. É. É. Aí você estudou. E, e, e aí você falou que você não, o condomínio não caiu no seu colo. Não. Você falou que você dali você foi trabalhar em algum lugar, com certeza, que te remeteu a esse, a esse trabalho e a saber como é que funcionava condomínios. Isso, é isso aí? Isso então vamos é. lá, vamos partir daí. Boa.
2: Vamos lá. Gente, é, é muito engraçado quando eu falo que é sacerdócio e que Deus é um grande arquiteto. É, eu estudei, e aí eu fui trabalhar em área de compras, eu fiz a de, a administração técnico, nesse curso de administração, eu tinha aula de psicologia, de RH, hum. né? e ali foi, foi a minha grande paixão pela psicologia, eu babava vendo a minha professora de psicologia. Já antecipou a minha
0: pergunta de onde veio a psicologia, maravilha.
2: É, então e não, ela, eu falava assim, gente, eu, eu falava assim, eu ficava com raiva, por isso que eu falo a diferença entre um professor e um mestre, essa é a diferença, professora a gente tem um monte, agora mestre a gente também tem poucos, o mestre é o que provoca o despertar, é o te provocar, sair da zona de conforto, e aquela mulher, com a, de forma deliciosa, sabiamente, a professora Rose, ela era diretora de uma grande multinacional e dava aula para nós, e eu ficava babando com a aula de psicologia, e eu falei, eu quero ser psicóloga, só que ainda é um curso ainda voltado muito para elite. Quando eu fui ver o preço do curso de psicologia...
0: Realmente sempre foi um dos mais caros, né?
2: Eu falei, meu Deus. E quando eu cheguei em casa e falei para um porteiro, para uma empregada doméstica, que eu ia fazer psicologia... Ah, ninguém
1: entendeu nada, tenho e certeza. Aí, e a
2: minha irmã, ela, ela fazia direito nessa época. E também é uma história linda, um case lindo da minha irmã. E aí, ela, aí, meu pai falou, você tem que fazer igual a sua irmã, sua Sim. irmã não vai trabalhar para os outros, eu nunca vi doido dar dinheiro.
0: <risos> o pessoal até confunde psicologia com psiquiatra, né? Sim,
2: totalmente. E, gente, como a minha formação em psicóloga me potencializa, me estrutura, me dá insights, me faz colocar frente do tempo, das situações... Como eu não consigo me ver, como que eu, eu seria síndica sem essa sem, formação. Sem essa formação. Ela, de verdade, ela me coloca em, em vantagem. Eu
0: passo muito à frente.
2: Muito certeza. à frente. Então, ela me dá insights. E fora com todo esse legado que eu trouxe lá de trás, gente. Então, eu vi uma mulher discutindo com a síndica. Essa cena me marcou muito. É, ela falando do preconceito que eu tava tirando, aquela síndica estava tirando o direito da filha dela, que eu não tinha doença contagiosa, uhum. sabe? Eu estava falando de uma pessoa da elite defendendo uma empregada doméstica, falando de inclusão, isso, gente, na década de 90, sabe? Então, vem toda essa história, vem todo esse legado, faço psico, é, e aí não tenho dinheiro, e aí eu vou trabalhar na área de administração, fiz técnica de administração, e eu fui trabalhar numa empresa, e eu trabalhava em área de compras, a área de compras é o que? Mas Negoc... a empresa que
0: não era... Não, nada não a ver. A ver era a
2: laboratório vida. e tudo. Mas aí, gente, de novo lidando com gente. Porque na área de compras Sim. é negociar o tempo todo. E aí Sem eu dúvidas. fiz o network o tempo todo. é Então, de novo com gente. E aí eu fico desempregada. Eu fico desempregada e... E aí eu aproveito que eu estou desempregada. Eu falei, sabe, de uma... Tinha recém-casada, eu vou aproveitar e vou, vou ter meu filho porque não vai... e aí eu tenho o Guilherme e aí a situação ficou muito muito delicada ficou muito delicada e aí eu morava no condomínio
0: sinto apertou
2: sinto apertou e aí o meu esposo fazia parte do conselho ele era conselheiro fiscal ele é contabilista formado em contar ciências contábeis sempre trabalhou em grandes empresas e ele quando a gente comprou esse apartamento ele entrou no conselho fiscal e o Silvio sempre se colocou de forma, graças a Deus, sempre muito assertiva, muito educada. E aí aquela síndica tinha passado por várias administradoras. Ela falou assim, chegou um, um dia em casa, falou assim, já, mas posso descer? Aí precisa falar com o Silvio. Desce, Dani. E ela falou assim, Silvio, é o seguinte, eu tive uma ideia. Tive uma ideia. A ideia é o seguinte, você vai ser minha administradora. Aí o Silvio falou, de jeito nenhum. <risos> Não, eu trabalho, eu trabalhava numa grande multinacional sabe, horário super assim, aí eu falei, eu quero ser isso, <risos> já aceitou o de desafio de cara, de, eu vi uma oportunidade, Sim. aí o Silvio olhou assim para mim e falou assim, eu não tenho condições, eu falei, mas o que, que essa administradora faz? E aí a Cinti falou, ela faz os pagamentos, eu que assino cheques, é vocês que vão fazer, e aí fez um, um resumo, resumo do que era, eu falei, eu acho que dá, eu posso tentar? Se você faz essa coisa aí que é da sua área, eu vou no banco, eu que faço, eu faço... Porque eu também tive uma formação, uma vivência em outras empresas. Aí ela falou, pronto. Como diz lá na Bahia, é, pronto. Pronto. <risos> pronto. Tá feito. E aí, não é que deu certo? Você fez...
1: Como se você fosse um, um, uma autogestão uma ali autogestão. naquele prédio.
2: E aí aquele foi o meu primeiro condomínio, não sendo síndica, mas sendo administrador. E, e o condomínio era grande? De 40, a 40 apartamentos, 40 Nossa, unidades. Nossa, pude
1: aprender mesmo na minha Eu Lúcia. fiquei
2: 20 anos nesse condomínio. Nossa! Eu Lúcia. nunca perdi. E ah. eu que, que... O ano passado, eu abri mão desse condomínio.
1: Com dor no coração.
2: Com dor no coração. Os meus 20 clientes. Mesmo
0: depois de você ter saído de lá, não é? Porque Sim, você saiu de porque lá. porque eles e não...
2: E olha que condomínio tem uma dinâmica e tudo. É. E eu falei, não dá mais para a gente conciliar, tá, tá muito difícil. Mas, assim, mudou. Hoje é totalmente outras pessoas. A síndica que tá lá, a querida Dilma, um beijo. Tá 17 anos como síndica. Foi eu que motivei. Um case lindo também. Eu tenho uma grande alegria do case da Dilma. É, e aí foi daqueles encontros que você me. Uhum. Que alguém que encontrou comigo falou: nossa, Jailma, tinha muita vontade de te conhecer por conta da zaga. O recordo
0: deste Ivânia foi muito bonito <risos> esse dia,
2: viu? As pessoas queriam me conhecer Olha o depoimento, olha o
0: depoimento.
2: Porque ela assim, eu trabalhei naquele condomínio 11 anos. Sim. E aí tinha muitas atas, né? É. E aí o, o rapaz, o gerente da administradora com o síndico, estava um desses eventos, que foi, foi. o ano passado, o final do ano passado. Você, Jailma, eu tinha tanta vontade de te conhecer. Eu leio essas atas, releio. Te conheço
0: pelas atas, olha. E aí ele me fez
2: um <risos> convite muito generoso. Ele falou assim: o pessoal fala de você até hoje. Se no dia que eu tiver a próxima assembleia. Você iria comigo, eles iam ficar muito felizes. Eu acho que isso é o maior... Acho não. É o maior elogio que um profissional pode ter. Verdade. É você é deixar mesmo. saudades. É isso mesmo. É você deixar um legado. E aí eu tenho condomínios que até hoje eu fico como consultora deles, já, mas essa administradora aqui não está dando certo, já estou com tal problema, dá para você me ajudar? Eu vou em reuniões deles, de síndicos que são moradores orgânicos, porque viraram grandes amigos, grandes amigos. E aí foi quando eu tinha essa administradora, eu militava, era minha, comprei escritório com funcionário, com Golsoft, com toda essa estrutura toda. Aí me vem um convite para me ser síndica. Daí eu falei, não, vocês estão loucos. Só que aí, de novo, eu vi que ali era uma oportunidade. Eu falei assim, sabe, de uma, eu sou muito pequena nesse grande oceano. Aí eu vi aquelas administradoras enormes, Mêner, de Oma, e eu nunca trabalhei nelas, eu queria ter trabalhado, eu já entrei, trabalhando na administradora sem nunca ter trabalho. Olha que ousada, muito ousada, né? É. <risos> muito ousada. E foi daí que eu comprei o livro da professora Roseli. Que você trouxe aqui foi... no dia da Dessa entrevista. reunião, no outro dia eu corri no shopping, na livraria, para procurar uma literatura para ler o que, que era esse diabo de condomínio. Eu nunca tinha escutado, eu era a condomínio, né, só. E eu sempre muito, é também muito crítica do que se faz o nordestino, ele é muito crítico, né? A gente gosta, a gente é metido, sabe? A gente gosta de <risos> fazer as coisas bem feitas. E aí eu corri para... Quando eu chego na, na livraria, só tinha a única literatura, que era da professora Roseli, e que o ano passado eu tive o privilégio dela autografar esse livro.
0: Naquela edição, né?
2: Daquela edição. Falei, ó, oh, professora, olha, olha o que o destino faz. É. Nunca imaginei. Eu, uma menina... É, no momento financeiro, que a gente vai foi para uma conta de, de finanças, aliás, muita gente vem aqui falando que entra na sindicatura pela situação financeira, principalmente as mulheres, uhum. né? É. A gente viu aqui a, o dia que a Carla veio, com aquela outra síndica, ela falando, é, falando de, dessa situação. E aí se vão... Guilherme 24, vai fazer 24 anos, tem 24 anos que eu estou nesse mercado. É. E aí, vamos embora, que é. tem muita coisa para vocês explorarem. É. Aqui, aí, ó. É.
1: Pois é, mas é uma história tão... É, eu, tô que, eu tô achando aqui.
0: que só um episódio... Hoje vai ser a história dela, parte
1: 1, <risos> um, né, Vânia?
0: E depois vai ter a parte 2 pelo é, jeito, Gente,
2: é, mais de
1: 20 anos, É, né? com certeza. Mas, ô, Jayma, deixa eu falar uma coisa. Agora que a gente já viu como é que você chegou e que você veio pra esse condomínio onde você ficou aí 20 anos e tal, qual é... O que que você acha que foi a... É, o que que você acha que... Que te fez realmente? Qual é, qual é Eu vou até te dar uma, uma, uma chance maior. Não, não vou ser tão arisca que nem você, você é aqui. É, que com eu os seus sou, campos, né? Porque você é. Você
2: vai ser mais generosa. É, eu vou ser né? mais generosa. Afinal Obrigada. de contas,
1: o, 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 o Daniel pediu para a gente fazer um Obrigada. programa especial, então eu vou, eu vou ser estado aqui mais de graça, generosa. imaginar em estado de graça. Assim, quais foram os teus as tuas, os três principais predicados que você teve na tua, nessa tua gestão, desde que você começou e falou assim, agora eu vou ser que eu estou aqui com um livro, que, que 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 você se atentou mais rapidamente para você achar que para dar certo a sua gestão ali dentro? Foi, foi financeiro, foi relacionamento, foi se atentar para manutenção, foi para é, é, se atentar para a parte de RH dos funcionários. Olha, eu não, não sou é. eu que vou te dizer é. aqui, né? Então, que, é um o que, é que você né? teve, o que, que você viu que, que, que seriam as, as, as três principais pontos que você tinha que amarrar logo para você conseguir ter tempo de colocar o condomínio em dia com, com, a, com, a, com, a, com a cara que você queria, a, do jeito que ele tinha que funcionar?
2: Uma coisa que o mercado tem perdido muito está é, muito na questão da produção de esteira. Ah, as empresas de sindicatura, de fato, se viraram grandes empresas e que de, virar, de verdade viraram fábricas. Cada condomínio ele entra na estreira de produção. Só que o mercado, o nosso cliente final, ele está dizendo não para isso. Está dizendo não para isso. E aí vai do propósito que você tem.
1: Então, eu, eu quero que você seja mais clara ainda para... para possível para aquele síndico que está nos escutando e que é novato, que ele não entendeu com certeza quando você diz o que, que é uma sindicatura, uma empresa de, de, de sindicatura, na esteira de produção. Vamos lá. Ou
2: aí seja,
0: você... também que não está na questão do que a gente chama também de modo de produção asiático. Ou seja, é... aquela fórmula pronta, isso que eu faço nesse... Vai multiplica dar por no 10 outro. e está é... tudo bem. É isso? É... é assim que funciona já É, é... é isso aí
2: a palavra que fecha é, é o atendimento personalizado cada eu, condomínio
1: é um condomínio é um condomínio e eu, ainda que sejam dois do mesmo porte parede, iguaizinhos, com parede. porque o público dali Não. Né, não é eu o mesmo sempre que
2: tá ali. falo, Daniel acho que não, não vai cansar que ainda me convida aqui, mas eu, eu, é, é, é uma retórica é, condomínio é organismo
0: vivo perfeito
2: eu posso tomar aspirina, talvez a professora Vânia se tomar venha a óbito. Para mim, ele é maravilhoso, para você vai ser fatal. E condomínio é a mesma coisa. Então, eu fico assim, é... me, me coloca a pensar quando eu vejo síndicos trazendo uma retórica que, de padronização de processos de, de condomínio. É lógico, tem coisas que você pode criar processos. E tem
1: que criar, e tem, tem que coisas criar. Tem que, criar. Sim, a que, que tem que criar, a parte financeira... Só que o ter... que eu
2: faço hum. quando aquele condomínio, a aspirina é fatal? Eu tenho que saber que existem outros analgésicos, outros antigripais, outro. Então, ele sai da rota. E aí, tem, aí, aí onde está grande o conflito, que quando esse síndico, ele cria, eles vêm dessas grandes empresas, com as famosas é. sopas de letra, e como quer, é, um monte de coisinha Sim. bonitinha aí, e sabe o que, que é o condomínio quer? Em 20 anos ainda não mudou, e quando eu vou em concorrência, e eu ouço isso... Ele quer o condomínio dele sendo cuidado.
1: Ele quer ter isso só
0: remete àquela história que o Márcio conta da senhorinha, né?
2: É isso. Ele só quer isso. Não vem dizer que eu vou colocar um robô, que eu vou colocar. Gente, ele quer entrar no elevador dele e tá cheiroso.
1: Ele quer falar com o síndico ele, e conseguir falar
2: ele e, quer, e pedir o que ele quer. Ele não quer essa, essa coisa da, 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 da tecnologia. Porque a tecnologia, ela vai te livrar, assim, vai te ajudar. Você quer uma certidão negativa. Realmente, você não precisa falar com o síndico para isso? Tem lá coisa, a administradora, elas criam as ferramentas para que você nem fale. E eu costumo até falar para os meus condomínios, eu falo assim, olha, síndico é igual a diretora de escola. Só conhece diretor de escola quem? Aluno, Quem faz coisa errada. Aluno problemático. <risos> é. dire... Síndico não é diferente de diretora de escola. Se você é um condômino que você faz a sua liçãozinha de casa, você cumpre o regulamento interno, você sabe se relacionar, você sabe cumprir, é, conviver em coletividade, você nunca vai precisar falar com esse síndico. A menos quando é uma coisa de reforma que, de novo, as ferramentas da administradora, elas é o suficiente. O problema é que esse condomínio, ele é minoria. E outro problema é que nós temos uma cultura da colonização. Então, eu tenho que ver alguém me servindo. Isso é simbólico. Isso está aqui, está intrínseco. Então, a gente romper essa questão. E aí, vem aí traz síndicos dos Estados Unidos, traz síndico da Europa. Gente, os Estados Unidos e a Europa, ela foi educada muito diferente do brasileiro. De forma Sim. muito diferente. Então, é, é, existe... e aí, respondendo... Até porque é uma
1: cultura completamente é diferente. É cultura...
2: Então, assim, a, você ter um atendimento personalizado é o que faz você ficar naquele condomínio. Eu estou indo para o nono ano nesse condomínio. Eu entrei lá em 2015. Um condomínio de mil unidades. Faça aí vezes X população, vezes X visitante. Prestadores
1: de serviços, funcionários. Eu tenho, três, funcionários, isso, eu tenho
2: uma equipe de funcionários de quase 100 funcionários, só para vocês uhum. terem ideia. Eu tenho três conselheiros diferentes, três subsíndicos diferentes, tudo no mesmo condomínio. E eu tenho que ter essa maestria de ter a harmonização. Jogo de cintura É mesmo. muito. Então, você só com esse condomínio, ele só, esse síndico desse porque eu não vou ser eterna, uma hora eu vou sair, Aliás, estou me preparando para isso, porque eu acho muito sábio, por exemplo, o Thiago Leifert. Eu acho muito sábio um jogador que sai fazendo gol. Sim. Isso eu acho maduro, eu acho de segurança. Então, eu não quero sair porque eu. É, é porque, ah, recebi. Olha, mas tá sabendo que tá tem um baixo assinado? Essas questões fazem parte, não vou te dizer que lá fez. Só que a que fez o lá o baixo assinado para mim, ela que saiu, ela que foi impeachmentada. <risos> foi. <risos> É que estratégia, verdade. No seu evento, Daniel, eu vou trazer esse Sim. case, esse spoiler, o mundo atual. Você come, entra num painel, gente, vamos ouvir agora o painel, talk show, síndica fora da caixa, aí eu caí na besteira naquele momento de ver uma mensagem no meu WhatsApp. E a mensagem era um morador falando, Jair, mas você está sabendo disso? Era um abaixo-assinado para me destituir.
1: Hum. Meu
2: Deus. Eu, tive, eu olhei para a doutora Amanda, naquele momento, eu falei assim, Amanda, olha isso. Ela se concentra no painel.
0: Muito bem. Olha a sabedoria.
2: E ali, a famosa também frase de nordestino, de sertanejo, engula o choro. Eu engoli o choro. Maranhense
0: como Vânia Reis. Ah.
2: Eu engoli <risos> é. o meu choro. Eu sou filha de Maranhense. É. É. Está no aí. sangue. Está no sangue. sangue. É. Eu engoli é. o pai meu pai mãe, choro. É. Porque a minha mãe, muitas vezes, ela falava, engole o choro. Engole o
1: choro, é isso aí.
2: Eu engoli o meu choro. Eu tinha que respeitar o espaço que você tinha dado. Hum. E aquela pessoa não ia estragar aquele sim, momento. Sim, sim, é. sim. E aí, ela que foi destituída. Tá vendo? Não fui, graças a Deus não passou. Mas você leva o susto. Não é um baque, mas mas é sempre, um baque, sempre. A gente sempre. não sabe que projeção é. vai se tomar tudo aquilo. É. Eu nunca tinha passado por aquilo e ali eu tento trazer uma leveza, não trazer uma fala de projeção à dor que eu estava vivendo, é. tento Nossa, sorrir para vocês, então para vocês verem que as pessoas veem a gente que está num lugar de referência, e aí a gente, as pessoas pensam que a gente trata as coisas com muita, muita leveza, com, é, com muita, é tudo muito, fácil. muito fácil, e não, não é aquele não. momento foi um momento muito duro, eu tive que me reinventar em frações de segundos, e trazer, até em respeito ao mercado de condomínio, então...
1: Pô, Jailma, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que uma das coisas mais importantes que existem, é, eu sempre digo isso, nunca... É, você leu, a coisa realmente impacta, impacta de doer, mas de, a dor, inclusive, a, a dor é tão grande que chega a doer mesmo a, alma. Cor, a alma da gente. Dói, da, alma. dói mais do que se você levar, sei lá, um beliscão, dói lá de dentro. Mas eu acho que nada como é, uma noite no meio. Adoro a sua frase. Uma é. noite no meio de dois dias. Porque as coisas podem mudar da noite pro dia, inclusive fica muito melhor para você. Sim, sim. Então, às vezes é preciso acontecer esses fatos que não acontece só com não. você, eu tenho certeza absoluta que Poucos não aconteceu. Poucos verbalizam, as
2: pessoas têm isso, vergonha de, de falar. Isso, de falar isso,
1: exatamente. E eu
2: falo que eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu sei do meu legado, eu sei da, do trabalho sério que eu faço, papel aceita tudo. Isso, exatamente. Agora eu quero ver, provar.
1: É, é. E,
2: e falar, só fala quem não tem nada a esconder. Isso,
1: exatamente. Quem sabe que
2: pode investigar. Aliás, eu vi
1: uma, eu vi uma, eu também vi um depoimento da, Ta, da, da Taula. Taula, Arramentando, falando Sim, sobre isso. é muito. Muito, muito bonito que ela falou lá, mas ela também fala dessa dor e o que ela é. sofreu. Né? E é muito
2: solitário, tá? É, muito. Porque, assim, no mercado de sindicatura, eu acho que também é bom, eu, eu gosto de trazer pautas poucas verbalizadas, pautas silenciadas. É. É, existe uma criminalização contra o um processo. E a gente tem que entender que isso é um processo natural quando você se torna grande grande no sentido de você ou se... que você tenha
1: muito tempo no, isso. no mesmo prédio. É às vezes gente, gente, às vezes é preciso de uma de um, de um de um novo sopro, de uma nova refrigeração e que as coisas mudem e para equilibrado o Que dia foi que a gente
2: foi num condomínio, num evento que um síndico fala sobre isso de forma rasgada e no evento do Daniel eu falei gente Dói demais um processo.
1: É, muito, muito. muito.
2: Até porque é injusto muitas é, vezes. É, Coloca é. muitas inverdades dentro daquele papel. É. E aí você tem que enfrentar, você tem que gastar dinheiro com advogado. Você perde a noite de sono. Nossa. Você fica inseguro porque o judiciário ainda não está preparado para as demandas. E aí você é. fica na mão é. de uma pessoa que nunca morou em condomínios. Que sabe lá Deus como ele vai julgar aquilo. Então o medo, ele toma conta é dolorido, como você muito bem colocou na dor na alma, mas a gente tem que falar, até porque se eu tivesse escutado de alguns síndicos lá atrás, só que eles escondem, eles escondem essa coisa, então é necessário os advogados, é, junto com os síndicos, falar, porque se você quer ser um síndico, e você quer ter grandes condomínios, você quer ter bastante condomínio, é natural esse processo. É. É um caminho que você vai passar. Só que você tem que passar com muita integridade, com seu legado, com a cabeça erguida, e saber que uma hora a justiça vai ser feita. Acho.
0: Inteligência emocional. É. É isso? É. Bom, eu quero agradecer ao grupo ProSecurity, que tem o um oferecimento aqui do Papo Condominal Cast aqui na tela. QR Code aqui, ó, no canto... Opa, mudou o Ale... lado, mudou o lado! É oh, isso aí, Samuel! Samuel, deixando meu dedo maluco, Samuel! É isso aí, é, Ale, aí! Isso aí, ó. Então o QR Code aqui no canto esquerdo, superior da tela, tá? Grupo Pro Security aqui oferecendo papo, papo Condominial Cast. Cash. Um abraço super especial, nosso querido Paranhos, Armando da diretoria comercial Sim. também, todo o time comercial e a toda a equipe aí que tá no dia a dia lá do Grupo. Grupo ProSecurity, que compõe também a ProClean, empresa de limpeza, tá? Com mão de obra especializada em limpeza. A Home de Portaria Remota também compõe o Grupo ProSecurity. Além do Let Me In, que tá fazendo muito, muito sucesso, que é esse sistema de controle de acesso aí, que faz parte do grupo, tá? Então siga o arroba ProSecurity, aponta o Code e conversa. Você que é de São Paulo, da grande São Paulo, conversa aqui com o time do Grupo ProSecurity, tá? Agradeço também a ela. A antiga Elemídia, que é a Eletromídia, aí há mais de 20 anos, no, no, há mais de 20 anos de história, e boa parte desses anos aí no segmento condominial. Também uma, a empresa mais presente nos elevadores aí do Brasil inteiro, tá? Verdade. Shoppings, aeroportos, transporte público, onde você for, tem eletromídia, eletromídia, tá? Se você vai viajar, tem eletromídia no aeroporto, abrigo. De... Todo lugar tem eletromídia, tá? Então já, já está em 18 estados, 75 cidades aí brasileiras e mais de 10 mil edifícios residenciais. Olha só que número impressionante. É aquele aliado que o síndico precisa para ajudar a sua comunicação, que é algo que a gente fala bastante, né? E aí, aquela comunicação efetiva aí da eletromídia no seu prédio só vai agregar bastante aí com a tua gestão. Sabe quanto custa? Conversa lá, não custa nada. É só chamar o pessoal da Eletromídia para fazer o estudo de viabilidade aí no teu prédio, tá? Então, no seu prédio lá no Instagram para conversar com o time da Eletromídia que está aqui isso aí, ó, agora eu tô apontando certinho, produção. É. Isso aí, ó, minha produção agora tá me ajudando. Ah, aí, lei tá tô dando puxão de orelha no Alê, ao vivo, ó, <risos> <Ale>. <risos> Agora ele foi é, assim. Tá aqui, ó, gente, tá o um QR, QR Code aqui, tá, canto, deixa eu ver, direito inferior, é isso, direito isso. inferior, olhando pra tela, tá, direito inferior, QR Code aqui da, da Eletromídia, tá. E essa capital... Já né? Rodrigão. Contou aí da história do, <risos> aí da história do pai dela, um caso real, né? Sim. Da questão da rescisão, se naquele momento existisse a empresta capital, mas assim como, Eu teria assim, assim como tem, <risos> teve, teve o caso do seu pai, esse caso com certeza hum. é multiplicado em inúmeros números condomínios no Brasil inteiro, tá? Então, precisou aí de um, de uma verba para fazer a rescisão. Do, do teu condomínio, do teu empreendimento, vai converter para a porta, portaria remota, precisa fazer as rescisões, conversa com o time da empresa, tá com as taxas mais competitivas aí do mercado, tá? Uma empresa regulamentada pelo Bacen, de fato, é uma instituição financeira, é importante você observar isso, porque, na verdade, não é um grupo que está por trás do outro, não. De fato, é a empresa que está lá, regulamentada, tá? E é a primeira empresa, a primeira entidade financeira que olhou para o um mercado condominial já há quase 20 anos, Tá? quebrando ali aquela aquela parecia que havia uma miopia e a falta de conhecimento dos bancos tradicionais, com o mercado condominial que, vou usar a expressão, que não confiava tanto em aportar dinheiro em condomínio, aquela história do fiado, todos aqueles critérios que existem convencionalmente, tá? A empresa capital veio e acabou com essa barreira, tá? E o que dizer de uma empresa aí com 40 anos de história, que só orgulha o Brasil, por onde passa, é orgulho nacional, tá? Uma empresa 100% nacional, lá de garça, Cidade vizinha, Marília do nosso querido Guto Germano, <risos> Guto Germano né? Isso. Guto Germano, lá, o menino mais famoso, um dos mais famosos é aí de Marília, né? Nosso querido <risos> amigo, menino prodígio. Quem não conhece Guto, né? Quem não né? conhece Guto não tá no mercado <risos> condominial isso verdade. aí. Com certeza. Então, a empresa com mais de 500 distribuidores, mais de 100 mil pontos, é uma máquina de vender, tá? Então, já são 46 países do mundo que consomem aí os produtos do, do Grupo PPA. Qual é o condomínio que você vai que não tem um automa automatizador de porta, que não tem um portão que não tem uma cancela Isso. da PPA e Nossa, agora mãe. né, e câmeras PPA é,
1: é, é sinônimo é. de que a coisa realmente funciona e o produto é bom, ninguém questiona ninguém questiona, dúvidas, ninguém questiona. Meu,
0: exatamente exatamente e eu já estive lá nessa fábrica de 25 mil metros quadrados imagina, tá? imagina. maravilhoso, foi assim um dia maravilhoso obrigado Mariana e todo o time aí, todo o time da PPA tá e olha gente, como é que o coração fica de falar desse nosso novo patrocínio Obrigado. Portaria autônoma para o seu condomínio. Gente, existe uma grande diferença entre portaria remota, que é aquela que tem o operador uhum. controlando, e a autônoma é aquela que a tecnologia tá, vai assessorar, que não se aplica também a todos os tipos de condomínio. tá? Tem então, fazer você... um estudo, Isso, né, gente? Isso, tem que fazer o estudo e através de equipamentos. Tá? Vou falar agora para vocês de uma nova tecnologia que é muito interessante para o seu condomínio. Ela é 100% nacional e vai controlar desde a portaria autônoma pelo celular até o funcionamento da bomba d'água do teu condomínio. Condomínio tá, então imagine Nossa. uma ferramenta. Imagine uma, uma ferramenta aí, né? Que vem através do pessoal da Shebib Control, que já tá há mais de 20 anos aí no mercado condominial. Imagine uma ferramenta que, dentre vários recursos, a, a, essa questão da portaria autônoma, ele pode controlar as bombas d'água do teu condomínio, iluminação, o salão de festas lá do teu condomínio, Olha. automatizar o ar-condicionado, a energia, pequenos, né? acesso à sala de jogos, horário das quadras, tudo.
2: E um o único aplicativo
0: você consegue automatizar, tá? Então, em breve, a gente também vai estar tá começando a, a mostrar para vocês em nossos eventos. Entra um
2: pouco na zeladoria aí, Exatamente. né?
0: Exatamente. O time de zeladoria está <risos> aí super atento para controlar. <risos> e agradecemos imensamente aqui ao nosso querido time da Shebib Control através do Condo In. Conosco, Vânia Reis, retomando aqui, em torno de
2: 18 minutos Ih, aí, nossa, caminhando por.
0: Isso que, por isso que eu falei que é. Tem que é parte 1 um e parte 2,
1: né, é, Vânia? É verdade. Nem é falamos
2: verdade. do mercado atual, Vânia Reis, quer, retomar? É, mas, mas, quer retomar,
1: Vânia Mas o, o, o negócio é que hoje nós queremos saber, na verdade, é como é que você chegou a esse status de síndica é, apontada no mercado, como uma pessoa é, que teve uma. tem uma carreira. É, sólida é, você é uma pessoa respeitada no mercado como é que como é, como é que você acha que você é, e você não como você falou você não é colecionadora não. de figurinhas assim, não eu hum. já tive é a pergunta que ela gosta nome, de então trabalhar né, né? Jailma? uma aquela é, 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 pergunta
0: que mesmo. você trabalha se o seu nome trabalha por você quando a isso. pessoa atinge um determinado nível como é o seu caso e de outros nomes do mercado como que que o teu nome tem tá influenciado positivamente para você é isso aí
2: é, Guimarães Rosa, ele tem uma fala que eu acho que responde isso. Que todos nós somos pontes. Uhum. A professora Vânia se conecta, eu me conectando a Vânia, ela vai me levar em outro condomínio, que vai levar até Daniel, que Daniel, e assim sucessivamente. Meu pai me ensinou muito bem isso, a me, me relacionar.
1: É o relacionamento, é o relacionamento
2: e no relacionamento existe uma palavrinha mágica que é o respeito. Então eu procuro nunca diminuir ninguém, ninguém. Não existe hierarquia para mim a nível de me relacionar. Eu sei que existe posicionamentos, mas se eu vou para uma empresa, por exemplo, na Pro, você acha que qualquer coisa eu ligo para o pro, pro Paranhos? Absolutamente. Eu tenho um coordenador, que eu tenho um gerente, eu vou respeitando cada um desses.
0: O grau hierárquico.
2: O grau. E aquela pessoa que está na ponta, que é o faxineiro dele que faz a limpeza lá do condomínio, eu não dou café para o Paranhos, mas para o faxineiro dele eu dou. Perfeito. E esse eu já tive condomínios, professora Vânia, que foi o porteiro que me indicou.
1: Olha a importância,
2: Vânia Reis. Porteiro me indicou.
1: É Isso aí é importantíssimo.
2: É, então, ele foi trabalhar num grande condomínio, quando o condomínio ninguém queria ser, ser síndico, que tava um balai de gato Adivine total. de quem ele lembrou. <risos> aí, ah, já trabalhei num condomínio que foi do Itaúba, que é esse condomínio pequenininho, aquela mulher colocou ordem e tal, e olha, todo mundo é querido. Do jeito, esse grande empresário, olha, me falaram o Denis... Me falou muito bem de você, eu queria vir aqui, você tivesse viesse aqui para participar de uma seleção. Fiquei mais de 10 anos nesse condomínio. Uhum. E assim se perpetua tudo. Então, uhum. assim, se eu posso dar uma dica, é trate todos com muito respeito, com equidade, igualdade. Uhum. E essa pessoa, aquela que você menos espera, ela vai te projetar em um lugar. Então, eu, eu tenho muita, assim, eu, eu procuro muito. O Armando me chama Sim. de relações públicas. Sim. Né? E muita gente me chama. Mas, gente, eu adoro, primeiro, as pessoas usam pouco o sorriso. Né? O sorriso abre portas. A gentileza fideliza essa porta. Então você, um sorriso, nossa como ela é simpática, sorridente e tal, aí você se torna gentil, nossa eu gosto demais dela, olha o que, que ela me fez, aí a gente tem que impactar na vida do outro. Esse final ah. de semana um garçom me impactou, tava eu e meu esposo almoçando e eu pedi uma cervejinha, e aí eu pedi outra, eu e minha esposa, e aí o garçom trouxe novamente uma taça, aí eu falei, não, não precisa, pode ficar com esse copo, ele falou, não essa, esse copo aqui vai manter a temperatura da cerveja.
1: Olha, o cara te convenceu.
2: Eu olhei para ele... Olhei
1: outra coisa. É o servir bem. É, é, fazer é o com... detalhe. É o detalhe. Fazer com que ela se sinta e que lembre disso aí. Porque ela vai voltar lá.
2: Eu não tem... Tenho... E eu estou ela aqui vai falando. Ele nem está sabendo que eu estou falando é. desse garçom. É. E aí eu falei... Sabe, eu olhei pra ele e falei assim... Obrigada pelo carinho. Gente, a cerveja estava lá, o copo estava lá. eu tava, é. Aquilo que eu fui consumir, eles me trouxeram. É. Só que é isso que está faltando um pouco na sindicatura. É nós irmos além. Além. Um é. pouquinho além. Então, o profissional... A entrega, é entregar a entrega mais. É você... Então, assim, o, não é, eu vejo muito síndico muito voltado para o financeiro, outro muito voltado para a manutenção, que foi aquela pergunta que você fez. E a grande coisa é você estar tá próximo do seu cliente. Quando você está próximo desse cliente, você vai saber que o que está pecando naquele condomínio é a zeladoria, não é a segurança.
0: Sim.
2: Ah, não é a segurança, é a zeladoria. É a limpeza. É a limpeza, sabe? Nossa, você tem coisa mais constrangedor do que você fazer uma festa. O condomínio vai fazer uma festa. E aí ele chega lá, a porta está toda saindo a madeira. O ar-condicionado
1: não funciona. Não funciona.
2: Não tem o sabonete líquido. E aí o morador tem que ficar falando, oh, não tem sabonete líquido, faltou papel higiênico. Gente, não! Esses dias eu chamei a atenção da minha equipe, eu falei assim, esse papel toalha não é do nível desse condomínio. Como é que você me comprou esse tipo de papel toalha? Isso não é economia, isso acaba com a identidade do empreendimento e do meu nome, da minha marca. Porque minha mãe me ensinou a passar muito bem a roupa do meu marido, numa estrutura machista, né? Lógico. É. Ela falava assim: não vão falar do seu marido se ele andar amarrotado, como dizia ela. <risos> vão falar que a mulher dele quer uma relaxada.
0: <risos> Essa mãe não aguentou.
2: Bem de nordestino Adoro minha é. mãezinha Sabe, ela me ensinou nos detalhes Então, do mesmo jeito, gente, que esse garçom Ele teve a gentileza, a delicadeza A criatividade dele ir além É isso que tá faltando na sindicatura Então
1: você acredita que é, O motivo A eu não, eu não preciso nem dizer que é o motivo, mas eu acho que o teu grande diferencial é o atendimento, é, são os detalhes, personalização, é, é a, é a, a personalização, a, a, a você tratar esse condomínio de uma forma diferenciada. É isso aí que faz a tua diferença. A gente a pode dizer é a que é a síndica bolo, fora da é, caixa, é a receita dela é, é. Essa.
2: E vou te dizer, quando eu vejo que não dá para me ter esse atendimento próximo, eu saio do condomínio, eu vejo que eu não tenho perfil. Tem uma condômina desse condomínio que falou assim, Gemma, você parece noiva. E eu não entendi a metáfora, a analogia noiva, eu não entendi. Né? Hum. Noiva, como assim? Nossa, você vai de mesa em mesa. Igual a noiva, cumprimentando os convidados. E alegre, feliz. Porque eu faço bastante eventos, todo mundo sabe Sim. que eu faço eventos no condomínio. E naqueles Ai. eventos. Eu faço questão, não tem como, gente, um síndico fazer evento e não tá lá. Não tem como. Não quer, não quer estar, então não faça. Simples assim. E ali eu tô naquele evento, a, a equipe toda trabalhou nos bastidores, e aí vem o grande auge, que é o evento acontecer. Quando acontece, eu, eu vou interagir e aí, Vânia, você tá bem? E aí, sua mãe, como é que tá? Gente, eu vi sua filha, como ela tá linda. Menina, eu percebi que eu tô ficando velha. Eu entrei aqui, você tava grávida. É isso. E aí eu ouço também pessoas também criminalizar síndicos e ter uma, uma, uma relação. Gente, pra mim não me prejudicou em nada. Eu já fui convidada para ir em casamento e vou. E lá eu sei me importar. Eu nunca. É, é tudo você saber se relacionar. Cara, se você não vai dar conta daquilo, não vai. Entendeu? Já Jair,
0: é um episódio que você fez história no meio dessa pandemia. Epicentro da pandemia. Foi. uma Brito levou um circo pra dentro do. Gente, quando eu falo No circo, meio
2: da piscina. Não
0: é, é fisicamente montar Não, são os personagens, o espetáculo, é. Tudo. todo mundo das suas sacadas. Essa experiência. Foi. Como que foi, foi assim? Bem... Essa satisfação pra você que eu vi o quanto você estava feliz ali, e, consequentemente, é a tua esse. comunidade, né?
2: Vou te dizer, foi, teve uma repercussão tão grande, porque primeiro que eu não tinha referência de pandemia, Sim. então eu não tinha como sair fora da caixa de algo que eu desconhecia, e aí é, eu não sei onde eu vi que teve um condomínio, não sei aonde, que levou alguns palhaços, ele Sim. não levou o circo, ele levou os palhaços, alguém para interagir. E aí eu. É aquilo, você vai além.
0: Do limão ela fez a limonada. Não é só trazer a cerveja, <risos> é trazer o
2: copo também gelado para manter a temperatura. É o detalhe da sacada, entendeu? Aí
0: ela trouxe o um espetáculo.
2: Eu trouxe, completo, Vânia. Eu trouxe o picadeiro, de verdade, montou-se o picadeiro, o, picado, o verdadeiro picadeiro. Picado, e aí eu fiz a noite do sanduíche gourmet na sacada. Então, você, condomínio, você ia estar na sua casa, com a sua com, 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 com segurança, com seus filhos. E da sacada da sua casa, você poderia visualizar, porque essa, esse condomínio tem o privilégio da piscina ficar bem, você, no, meio. bem no meio. E aí a gente ah. trouxe o picadeiro com o palhaço, com o menino andando naquela bicicletinha lá, com o fone, com toda coisa e teve uma repercussão muito grande em todos os condomínios, a nível nacional, revistas foi, que nunca foi. foi foi uma grande repercussão, porque não se tinha disso. E eu também fiz o, o negócio de ir com o DJ antes do Aloque. Isso, Antes do isso. Também. e aí eu tinha um não tem um condomínio o Sidney, um querido, ele trabalha, trabalhava com eventos, ele tinha tudo isso, ele, Jaime, eu tô pensando em fazer alguma coisa para as crianças, e aí tinha um condomínio que tava construindo e tinha uma fachada maravilhosa, ele eu quero usar aquele, daquele condomínio eu falei, Sidney, vamos lá, o máximo que vai ser é o povo chamar a polícia, ninguém chamou a polícia, deu tudo certo do dia do circo eu vou te dizer que eu fiquei com o coração na mão na mão, porque era o primeiro evento, eu não sabia, toda aquela coisa de clausura... Gente,
0: era no epicentro é da no, é assim, naquele momento que foi
2: bem forte. Mas deu tudo certo, as pessoas gostou muito, e vou te dizer, esse condomínio, ele tem três coisas que faz vender e alugar, não tem um problema lá, eu já tive apartamento que se vendeu lá em três dias, Nossa. dentro da própria comunidade... Uma é a academia, que eu não economizei na academia. Montei um grupo, tem uma academia lá que poucos shoppings têm. Poucos shoppings têm. Essa é uma. Segundo Pet Place, síndicos, preste atenção na população dos pets. Você, como dizia minha mãe, adoce a, a boca. A, quem é a
1: boca dos meus filhos <risos> beija, a faço. minha adoce. É isso aí, É Ivone, isso. Disse. Então, é. assim...
2: Olha a população dos pets, lá eu tenho um pet maravilhoso. Esses dias meu subsíndico falou, mas Jailma é de novo vai gastar com esse pet, Jailma? É Falei, deixa eu gastar com esse pet. É o um melhor
0: investimento nesse condomínio, Sim,
2: né? então quem vai lá, vê uma academia, vê um pet, que o cachorro dele pode estar tá bem com asseio, com segurança, e, e o outro é o Eventos. A região conhece aquele condomínio, um condomínio feliz,
1: alegre. Você também pensou num outro ponto que também foi muito importante durante a pandemia, foi que além de você fazer os condôminos é, terem um momento de descontração num, num momento tão tenso, de você colocar comida na boca do pessoal que estava ali prestando serviço? Porque eles estavam completamente parados.
2: Parados. Então, Sim. eles, eles tenho tiveram,
1: tiveram a condição de fazer até um preço melhor, mas eles terem dinheiro. É? São é? Gros, são gros. Porque foi muito foi, pessoal é, de, pessoal viu, de viu, música da, da sofreram, área de música, sofreram, muito mais do que qualquer... E teve
2: outro... um que mandou a mensagem falando que a gente tinha salvado o final de semana dele, que é. eles não tinham dinheiro para comprar comida. Isso, foi isso mesmo. Então, assim, foi um olhar bem social, é. um olhar de, de, de integração. É. É, enquanto muitos síndicos eu vi eles sofrendo, através desses insights que eu tive, é. no comercial eu corri para copiar do povo da Europa, dos shoppings da Europa, minha filha. Enquanto o povo aqui tava sem saber, eu queria saber o que que os shoppings da Europa tava fazendo, que dos shoppings da Europa eu poderia ter algum insight para adaptar para o prédio comercial. Aí o primeiro shopping de São Paulo que abriu foi o shopping Guatemi de Sorocaba. Peguei o carro, voei para Sorocaba para saber o que que aquele shopping tinha feito, o que que ele tinha fe feito mínimo. Aí eu contratei aqueles vídeos, tutorial. Sabe igual o shopping? Que você entra na, tem a cancela e vai o Cara fazendo a narração, contratei. Na época, paguei 3 mil para um, um vídeo daquele. Mas falei, vem, porque aquele prédio que eu sou síndica, ele tem 80% da área médica. E as pessoas estavam com medo de ir lá. Eu falei, é. não, aqui tem segurança. Aí eu coloquei, tirei o negócio que era com dedo, coloquei de, de aproximação, é, não, com, com QR Code. Eu sei que eu fiz a mudança, o negócio do elevador. E cada coisa que eu fiz, eu coloquei no tutorial. E aí eu falei para aqueles médicos, para cada condomínio, né, daquele condomínio comercial, que era para eles enviar para o cliente deles, para saber que aquele condomínio uhum. tinha segurança, isso. que ali eles não iam ser contaminados. Então, tudo isso, é de, e sabe por quê? Porque a gente vai ouvindo, está próximo do cliente. E, gente, eu não posso deixar de finalizar aqui, que a gente já chegou, sem falar do que, que é que. Eu vou até dar essa sugestão, desse lado, trazer os gerentes de condomínio, Sim. os zeladores, porque, meu Deus, que equipe que eu tenho.
1: E sem eles, eu sempre digo isso. Tava, o síndico sem a sua equipe... Não é ninguém. Né, não é ninguém. Verdade, então, eu, tenho, eu
2: faço. Nossa, eu quero muito ouvir os nossos gerentes, os nossos zeladores, essa pessoa, como hoje é o Dia do Trabalhador, primeiro de maio, e tem um ecossistema enorme que perbeia de trabalhadores nesse, nesse, nesse mercado, as pessoas do mercadinho, que também Sim. eles ficam do outro lado, monitorando que está dando trabalho, essa Sim. é uma pauta que a gente precisa estar tá trazendo aqui. Ou seja, são muito, a diversidade é muito grande de profissionais profissionais e que a gente precisa dar voz, a gente precisa ouvir o porteiro, o zelador, Sim. o faxineiro.
0: Deixe uma mensagem para quem está pensando em virar um trabalhador de condomínio. Qual a mensagem que você deixa? Isso geral, tanto para síndico, pra, tanto para, principalmente para o um cargo de síndico.
2: Seja criativo. Seja criativo. Saia na frente. Né? Saia na frente, porque de novo eles o o condomínio... É, eu falo que a sindicatura é igual a roda. Gente, não adianta a gente querer inventar. Não adianta. Eles querem o condomínio deles cuidado e ponto. É as finanças, é ele ter voz... Eu vejo que existe uma agressividade no tom de fala por parte de condôminos, mas a gente também, muito síndico também é muito soberbo, muito arrogante, ele não sabe se colocar num, num papel de ouvir, e eu acho que a gente, tá num, a gente tem que ouvir esses moradores, a gente tem que ouvir esse porteiro, esse faxineiro. Até porque nós somos
1: prestadores
2: sim, de serviço. Sim, e, e, aí, e aí uma fala que a gente está colocando no mercado, nós não somos inimigos dos empreendimentos, nós somos grandes executivos de grandes empreendimentos. Do mesmo jeito que você, condômino gosta de ser elogiado pelo seu líder no seu local de trabalho, porque é um fator motivador, quando você dá visibilidade ao trabalho, olha, Vânia, que resultado que você trouxe para a empresa, Vou, tipo, na, na, na sindicatura não tem promoção, no porteiro não tem promoção, não tem muito cargos igual a grande indústria para de promoção, Sim. só que o seu olhar... O seu reconhecimento, Jailma, Daniel, Maria, João, obrigado pelo cuidado, olha, eu tenho visto isso. E você não tem noção como essa pílula alimenta a, ao fator de criatividade e de motivação. Do mesmo jeito que você precisa disso do seu líder lá na empresa que você trabalha.
1: É isso aí. Isso é importantíssimo para que ele trabalhe todo dia com vontade. Não
2: tem como. Né? Vânia
1: Reis,
0: <risos> mensagem final para a gente partir aqui para o fechamento do nosso episódio mais que especial.
1: Gente, nós tivemos hoje aí uma... Hoje... Eu acho que eu nunca fiz uma... Uma... um podcast aqui que eu escutasse tanto e, 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 e eu não sei se você notou isso. Percebi, né? percebi. Porque a história dela que ela vai contando é, um, é uma história realmente fora da curva, uma história é. que a, a gente não escuta todo dia, né? Como ela mesmo colocou, ah, eu caí aqui de paraquedas. Ela é, veio de uma situação que ela foi colocada numa situação e que ela aproveitou a oportunidade para oportunidade para essa carreira que ela abraçou. Então, eu escutei muito, e até porque eu não conhecia essa história. Então, é interessante hum. quando você vai. Isso foi muito
0: importante, Jailma, hum. porque é. quem hoje vê essa mulher bem sucedida que você é, muito bem casada, mãe de três filhos, formada, não só formada, também já formando seus filhos, marido de um coração grande, um Verdade. grande homem, tá? Que... Formou a família, né? Formou isso, uma família. Então, é quem vê é. isso não sabe por onde ela passou, né? Então, uhum. hoje ela pode contar um pouquinho aí do, do que ela viveu aí da sua história, né? E o porquê ela é tão querida por todos os colegas aí do segmento, né, Vânia? É
1: isso mesmo. Eu, eu fiquei muito contente, Jailma. Eu acho que a gente aprende, hoje eu também aprendi outro lado, um, um lado diferente da história de quem abraça a sindicatura por esse por esse viés que você colocou aí, eu acho que é sempre um... Para mim é muito interessante, até porque eu utilizo mesmo esses Sim. cases nas minhas aulas, de dizer, olha, só pode ser síndico, tem gente que me fala uhum. isso, porque agora vai sair a lei aí, Sim. tem uhum. que ser administrador de preço, não é nada disso, uhum. não é, é nada não disso. Não caixinha, tem que é. sair sabe? fora da caixa. Fora da caixa, sabe? <risos> então, eu tenho mais uma, uma história para contar de como uma pessoa chegou na, 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 na sindicatura, então eu acho que é, é muito interessante a gente escutar. Tá, a gente aprendeu, hoje eu tive mais uma, um momento de aprendizado aqui, muito legal, e já é uma parabéns pela Obrigada. sua história, né? e que você consiga ser esse elemento é, de, de transformação que você teve na sua vida com essa pessoa que você falou, a Elizabeth, né? Márcia. 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 Né? Que você seja uma Márcia de, da vida de várias outras pessoas Esse que é te acompanham. Ela já é, ela né? já é, com certeza. Esse é meu propósito. E, é, que é. Eu acho que isso aí é muito importante, a gente ser Márcia na vida das pessoas. Verdade. Um é beijo à minha gente.
2: equipe, tá, gente? Todo mundo. Não vou falar nome, não, porque são quase 100 e eles ficam Vai com ciúmes. homem é. é. é.
0: <risos> fosse alguém, pois é. Gente. Um
2: beijo pra vocês.
0: Este foi o episódio de número. 17 da temporada, número 4 do Papo Condominial Cast. Eu tive o privilégio e o prazer de ter ao meu lado a nossa querida Vânia Reis, neste primeiro de maio, dia do trabalhador. Hoje ela está do lado de lá, nossa convidada especial. Semana que vem, dia 8, ela vai estar tá aqui comigo dividindo uma bancada. Tá, a Vânia Reis volta para suas turmas, para suas consultorias, para sua Eita sala aí. de aula, que os seus alunos também demandam bastante aí do tempo dela. Tá bom? Opa. Fiquem com os próximos episódios. Gratidão a todos, todos os nossos patrocinadores. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! tchau, tchau.